Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Svanbergskan. Hej Blankis. Hur mår du? Jo då. Jo då. Synd och klaga. Mm. Men vet du vad jag är trött på? Nej. Jo men jag är ju lite trött. Jo, jag är trött på att svä- sväva omkring. Men det här är ju så himla bökigt för att jag är å ena sidan tröttnar direkt när saker är för- förutsägbara. Mm. Å andra sidan tycker jag att det är svinjobbigt när för mycket är liksom rörligt på samma ja, gång. Jag förstår fullständigt. Ja, precis. För nu är det, så här, det är lite läskigt. Nu är vi två personer i hushållet som eh, frilansar. Vi har ganska mycket utgifter och vi liksom, du vet, det är läskigt mm. bara. Så nu känner jag för att stabilisera mig. Och sen så Per om dagen så här, ska vi inte flytta till Ingarö? Och då kände jag, Ingarö var trevligt. <laughs> men jag är ju som du, jag vill heller aldrig säga nej. Men jag tyckte Ingarö, så det ska jag bli som så här Pernilla Andersson. Ja, men jag har kompisar på Ingarö. Jag tänker vad som helst, men, men jag behöver liksom, det måste, saker och ting måste hända. Jag är på samma gång så otroligt sentimental mm. och, och samtidigt så väldigt eh, förtjust i förändring och att det ska vara nytt hela tiden. Mm. Men vet du vad som är jobbigt med det där? När du säger att, att, att ja, men det vore skönt att flytta till Ingarö, då vill jag direkt gå in på hemnet och bara hittare och lösare åt er. Att jag, du vet, jag vet inte hur många hemnetsökningar jag har på gång åt folk som är så här, ja men jag funderar på att jag skulle vilja flytta dit. Du vet att jag vill så bara gripa in och hjälpa till på ett sätt som verkligen inte behövs, som inte är min uppgift alls. Ingen blir gladare. Du vill bara ha en ursäkt att få gå loss på hemnet för att du själv inte ja. kommer ha en anledning att flytta precis. Kan det vara så? Ja, nej jag har inte jag har inte tänkt flytta till Ingerö. Eller Nej. Nej, men då menar du men... kan du få utlopp för det genom andra personer. Men du kan du också oh. tycka jag skaffa appen Redfin som är liksom överallt som finns i USA. Och då kan du lika gärna sitta där och leta lite efter oss. Bostäder åt oss. Så kan mm. vi liksom... Nej, fast det vinner inte jag något på. <laughs> Flyttar ni till Ingarö så har jag er i närheten. För mig, ja, du mysigt. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Men då har ju inga spännande gymhistorier att berätta om. Gymmet på Ingarö, vad kommer det ha? Ah, och då perstant. kom Kenta, förstår du, och tog bänkpressen. <laughs> har jag berättat att jag har Jens Hultén på mitt gym? Jassa, vad är mm. han? Vet du vem det är? Nej, berätta. Nej, det är han. Har du sett senaste Mission Impossible-filmen? När Nä. Rebecca Ferguson är med. Jag är inte så, det här med actionfilmer, inte min uh-huh. grej kan man säga. Jag gillar det. Asså. Ja. Fast Born är ju mina bästa filmer Jaha Alltså i den genren Jaha, mm. Jaha Alienfilmerna gillar jag också Men tycker du inte att det känns väldigt så här, Liksom Det är som åka karusell typ Det bara rasslar och river Och rycker och drar Men det händer ju inte något mer Nej det tycker jag inte Då, då tycker jag att du har sett Alltså en del är ju så Men mm. en del är ju också Väldigt bra. Har du sett första Alien med Sigourney Weaver? Ja, det var väldigt länge sedan. Men jag fortfarande, det var läskigt. Liksom. 
Det var väldigt läskigt. Mm. Så minns jag det. Men också väldigt bra. Även, även Born tycker jag. Liksom, där finns ju någonting, en handling. Jaha, det minns Ja! Det, det har blivit min grej. Jag har blivit så, jag har blivit så snurrigt allting i mitt liv. Att jag, jag inget biter på mig. Inget förvånar. <laughs> Jaha. <laughs> Säg något. Det, passar så bra. det passar så bra att stå på Ingarö och bara, jaha. Ja, vi får se hur det blir Johanna med Ingarö. Först vill jag bo en sväng antingen i Topanga eller på Mount Washington. Sen Ingarö tänker jag. Topanga, vad är det? Topanga är liksom, där bor vår gemensamma kompis Malin nu för tiden. Men jag har inte varit där än. Ja, just det, just det, just det. Ja, men borta i Malibu-trakter. Det ligger liksom bergen ovanför Malibu. Det är ju så mm. liksom avsides. Så långt bort. Ja. Ja. Men det är inte jag, det är Per som vill bo där, konstigt nog. Vad? Ja. Men han vill ju bo i stan. Nej, jag fattar ingenting. Men nej, nu har han fått för sig att Topanga är. Men jag har ju blivit eh, bergstokig. Alltså. Jag, efter att ha bott på ett berg mm. här så känner jag att jag vet inte om jag ska kunna leva mitt liv utan att få bo på ett berg i fortsättningen. Hellre berg än hav. Sån har jag blivit. Alltså jag vill oj, oj. åka till havet men jag vill gärna bo på ett berg. Det finns inga mm. berg på Ingarö. Topanga finns berg. Mount Washington. Obviously jo, det berg. finns berg på Ingarö. Det tror jag. Ja, men jag, kan, jag kan kulle. fixa till dig. Ja, men då åker jag upp den där lilla kullen och bara Jaha. <laughs> du kan gräva upp ett litet berg. Du har en liten jordhög. Där jag, kan... jag fixar det. Jag har flera veckor kvar tills jag ska börja jobba. Jag fixar ett berg på Ingarö. Till... <laughs> jag har inget särskilt för mig. <laughs> jag ska tömma ett lager och jag ska bygga ett berg. Oh. Perfekt, jag kan tömma lagret och göra ett berg av lagret. Jag menar du grejerna som, ska, som skulle till de stackars Ja, alla vi gör olika grejer. Ja. Ska jag bo på deras grejer? Uh, ja, det kanske sen kommer krympa gradvis. <laughs> Men vi kan börja med att samla allt på ja. okay. Ingara. Mm. Ja, all right. Vi gör väl så. <laughs> Vet du att vi fick så mycket att, apropå berg- att hade man ställt alla flyttkartonger i en hög så hade det blivit högre än Kebnekaise. Oj, oj, oj. Mm. Det är väldigt mycket. Yep. Bra men jobbat. vet du vad jag gör nu? Nej, berätta. Ja, men nu sitter jag och läser en artikel som heter 24 celebrity habits that will blow your mind. Oj, oj, oj. Tror du att mitt mind äntligen kommer pigna till? <laughs> är du redo att få mindet blown? Ja, jag är redo, jag är, jag är redo att bli blowad stenhårt. Den här känns som hälften ljug, hälften hittar på, hälften. Vad är skillnaden halvsam. på ljug och hittar på? Jaha, ljug är mer medveten lögn, hittar på är lite så här, man kryddar en aning. Man kanske. skissar lite. Ja. Det är som, såg du här om dagen så var det så här väldigt många som spred en bild på Meryl Streep på Facebook. Mm, nej. Eh, och så Jaha. stod det så här att det var en så här bild på när hon var ung och hon står i en tunnelbanevagn och, bara, och så står det så här texten att här är jag på väg när jag hade varit på audition för King Kong och de sa att jag var för ful och, men jag brydde mig inte om det och nu står jag här alltså, och nu har jag 19 Academy Awards och, och de hade fel typ mm, mm. eller inte att utseendet inte spelar någon roll det var typ det och inget av det stämde ju tyvärr för jag, var tvungen, jag letade efter den här bilden så jag bildgooglade den Visar du sig att dels så är den inte alls tagen under det året som det där. Ja, men du vet, allting är bara hittat på. Det är inte ens hon som har sagt de där grejerna. Aha. Tydligen så det sa hon att hon var 
Det hittar på, precis. Ja, okay. För tydligen så fick hon höra att hon var för ful på King Kong Audition. Okej, okay, men... så det var sant. Yes, men allt annat var skissat. Ja. För hon har ju inte heller 19 Academy Awards. Alltså Oscars. Nej, Nej men ingen har väl 19, hon kanske har 19 nomineringar. Ja, Nej, jag, precis, jag tror hon har 18 nomineringar och tre vinster eller något sånt där. Ja. Jaha. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, ge mig. Hit me. Ja, oh, okay. <laughs> Vet du vem James McAvoy är? Han är med i de här X-Men-filmerna bland annat. Okej. Okay. Varje månad, första dat, alltså den första november, första december, första januari. Där, där, där. Det är celebrity facts som ska blow my mind. Det är det jag har förväntat. Det är det jag ska vara beredd på. Ja, tydligen så ska han säga White Rabbit till den första personen han träffar den första varje månad. Okej, okay. på en blow my mind-skala. Två. Jag är inte blown away. Här då, Mariah Carey. Hon känns som att hon borde blow your mind. Mm. Det handlar mer om att det är en konstig vana. Och hon äter lila mat. Som aubergine, plommon och vindruvor. Tre dagar i veckan. Jaha. Är det någon slags diet eller? Antagligen. Jag har hört att hon, jag har hört att hon bara dricker alkohol och käkar piller. Det ja. tror jag var hennes grej. Kanske blandat med lila mat. Ja men det här tycker jag ändå var lite spännande nu, nu blev jag så här googlingsugen Så det får man väl ändå krypa upp på en fyra då På Blomma Mindskala mm, Ja kanske, här kommer en som jag bara inte Tror på uh-huh. Får vi se vad du känner om den här okay. Johnny Depp Gillar att leka med Barbie <laughs> Nu börjar jag tycka att den är helt av spårat Han har sagt i en intervju Ja ah, men jag gillar att leka med mina dotter Jag sitter med min dotter och leker med Barbie för typ jag vet inte. Det känns som att jag skulle kunna bara så här Fylla på den här artikeln och bara skriva exakt vad som helst Cecilia ja. Blankens pruttar med ryggen eller något. att det var en konstig grej att hitta på Jock för sig ibland smyger de upp längs med ryggraden när man har riktigt tajta brallar på sig Du, din favorit Elon Musk då, den här grejen ja. han dricker upp till åtta burkar cola light varje dag Jaha. plus två koppar kaffe Ja, men det, det känner jag Vänta, förut gjorde han det Aha. Nu har han slutat med koffein helt. Jaha. Det, känns ändå, det känns ändå troligt att han går från att missbruka enorma mängder så här dåligt koffein ja, till, till att, att helt sluta. Ja, absolut. Nej, men mm. Han känns ju väldigt uh, Steve Jobsig på det sättet. Alltså, de ja, känns jag ju som... säga, det där kändes lite så här Fredrik Wikingsson. Ja, det, också. det tänkte jag, jag också. Nej, men det tänkte jag också. Men de är väl alla tre kanske lite samma typ av person. Alltså, förutom att Fredrik kanske är lite mer Fungerande, hur fungerande Elon Musk är, vet jag inte Men han är säkert mer fungerande än Steve Jobs var För han verkar knappt ha fungerat överhuvudtaget I social, någon form av sociala sammanhang eller relationer Det gör ju Fredrik Wikingsson Även om de alla ja, det gör han ju faktiskt. är ganska så här Verkar ha liksom svänga in på Liksom dieter och saker Och liksom, du vet Fastna för sånt ganska kraftigt Och sen göra en helvändning Ja, precis. Mm. Det är lite Elon Muskigt. Men apropå Steve Jobs så har jag då några grejer från honom som han hade då förr. För att den här artikeln måste ju också ha varit gammal eftersom den tar upp honom som, som exempel och han är död. Att han gillade att äta exakt samma mat flera dagar i rad. Och dessutom åt så mycket morötter att hans hud blev orange. Ja, precis. För han, hade, men han, han åt ju också bara fallfrukt och sånt där i perioder. Han hade ju mycket speciella matvanor för sig 
av liksom hypokondiska skäl. Sen visade det sig att just säkert de här märkliga liksom halvanorektiska och bara rätt maniska förhållning, förhållningen till mat blev ju, var ju säkert en anledning till att alltihop brakade ihop till slut. Och, och Fast han, fick ju, han hade ju cancer. Jo, precis. Men jag menar, om man... Om man liksom... han, han använde sig väl inte av västerländsk medicin heller? Eller liksom Nej, precis. Nej, exakt. Han var ju, ville ju inte göra det. Men jag menar, en, en så här... Att man inte... Att man liksom svälter sig. Och det, det kanske inte... Om någon form av cancer får fäste i kroppen att man vägrar ta medicin och dessutom äter ingenting eller väldigt otroligt märkliga saker. Kanske inte förbättra förutsättningarna precis. Mm. Ja, precis. Nu kommer det tre stycken i en rad Och sen ska du säga vilken av dessa tre Möjligen påhittade grejerna Som Blowar your mind mest Okej okay. Är du beredd? Är det samma person eller olika personer? Nej, som ligger tre bakom? olika personer okay. Först har vi Cameron Diaz Hon öppnar ofta dörrar med sina armbågar Istället för sina händer För att hon har OCD uh-huh. Jennifer Aniston hon går alltid in i ett flygplan med högra foten först och knackar på utsidan av planet när hon går in. Mm. Nu kommer det sista. Katy Perry. Hon bär med sig 20 tandborstar var hon än går och borstar tänderna sex gånger om dagen. Vilken av dessa? <laughs> Nej, det är så mycket blow my mind faktor på alla de här tre så att jag blir vimmelkantig. <laughs> Nej men det här 20 tandborstar är ju mest spännande Alltså öppna armbågar Det fattar man ju Det, är liksom, det gör väl hon för att hon har liksom lite basilskräck Eller inte vill ta på det, mm. det är väl inte så konstigt Det, mm. det händer att jag gör också Det kan jag också göra Toadörrar mm. Känns ju alltid trevligt att öppna Men något annat än sin nytvättade hand mm. Okej okay, Det här med högbenet först på ett flygplan Det vet jag inte varför Men det låter väl Det finns säkert någon säkerhetsförklaring Ja det är ju bara en Skrockgrej. Tandborsten låter lite spännande. Känns, hon känns fräsch. Känns att hon, hon, ja. Tjej med härlig andedräkt. Det gillar man ju. Ja, antagligen va. Oh, härligt. Ja. Det, var, det var vad jag hade att komma med idag. Eller förresten vet du vad? Jag såg precis här också att David Beckham har en OCD där han måste lägga allting i, i rad. Allting måste stå rakt. Nej, jag tycker att den här rubriksättaren har tagit i. Ja. Blow my mind. Nej tack. Ja, jag känner mig besviken. Jag som har suttit och klickat igenom det där för att till slut kanske komma fram till någonting som var något som faktiskt blowade min mind. Så ja, jag känner mig besviken som att min tid har slösats och nu har jag även slösat flera tusentals poddlyssnares tid. Och jag har skänkt klick har du gjort också. Nej det har jag inte gjort. Det har jag har, jo mina, just det Fast jag har kanske hindrat andra från att klicka på den Så på det sättet har jag ah, ja, Okej, okay, så det går jämt ut Sparat på klick ah, jag fattar. Men du får fråga, vad blåar ditt mind då Johanna? Oh, bra fråga Det finns ju så mycket När blir du så här Väldigt så här mindful På något sätt Och känner dig så här medveten om nuet Och liksom jag, Nu tänker jag inte på så här kufiga grejer Utan mer saker som, oh, som du som liksom ruskar om i dig på något sätt. När du... <laughs> jag kan säga ett exempel som skedde faktiskt idag. är att När man har haft ett problem som har pågått väldigt länge. Eller pågått, men du vet så här. Som man bara har gått och irriterat sig på. Eller bara, hur ska jag kunna lösa det här? Och sen plötsligt så lyckas man lösa det. Och så inser man att det här var inte ens svårt. 
Det finns ju väldigt många sådana, olika sådana problem. Men det som jag har gjort idag är att jag har haft en stor rullgardin som har som haft en sån här kulkedja när man drar upp och ner den. Det som sitter vid sidan. Och den kulkedjan gick sönder för flera veckor sedan. Och jag bara, hur ska jag kunna laga det här? Och det är en jättestor rullgardin och kedjan är så här fyra meter lång och sådär. Så jag bara, hur ska det gå till? Idag gick jag in i någon specialist ja, gardinaffär och berättade om det där. Så fick jag en liten plastpryl och så gick jag hem. Och så lyckades jag inte bara sätta på den där grejen utan även fixa om så att det var, alltså för den kunde ju inte passera runt själva gångjärnen om man säger du vet, när, när den ska hissas upp och ner ja, gångjärn är det väl ändå inte, men du menar själva liksom rullen där uppe eller? ja, rullen där uppe, precis ja. eh, och då lyckades sen till slut i alla fall ta loss hela den där och få runt det så att nu är en perfekt fungerande rullgardin då blev du, känd, du mindblowad alltså jag har som lättnad i min kropp att jag fortfarande känner den Faktiskt. Nej men jag fattar, för en sån här sak kan ju gå som ett så här, något som är så halvtrasigt hänger på sniskan hemma, det kan ju gå och bara förstöra ja, så mycket. exakt. Men särskilt när det är sån här, för att jag vet att man, det här är inte en sån rullgardin som man bara kan gå till så här, och lens och köpa en ny, för att den är så pass stor liksom. Utan den måste vara någon sorts specialbeställd typ. Så att jag lyckades lösa det här är otroligt. Nej, men det är sånt där, sånt där man borde egentligen ha liksom identifierat sådär. För ibland så blir man ju så hemmavan att man ser inte ens liksom den där tavlan som hänger på sne eller den där fläcken på soffan. Och så. Man borde liksom göra en lista på sådana saker och sen så bara lösa dem och f- bara för att få liksom belöningen i det sköna att ha det gjort. Alltså det är ju otroligt skönt i kroppen med sådana där små irriterande saker som löser sig. Det skulle man kunna ha lika väl som liksom ett, belöna sig med ett härligt glas vin en fredag kväll. Då kan man belöna sig en tisdag med att ha löst en sån här irriterande <laughs> grej bara för att så här, få njuta av det sen. Ja, men precis. Vad har du själv för exempel på sånt? Alltså när du blir mindblown. Det är när du flyttade Ingarö. Ja, då kanske jag står där och bara jaha. I mitt, på mitt eget <laughs> liksom lugnt mindblowade vis. <laughs> jag skulle säga att när jag känner mig så här Um, mest liksom in touch eller vad man ska säga med mig själv och allt runt på något sätt det har ju ofta att göra med uh, musik eller liksom naturintryck av något slag gärna i kombination men då tycker jag att man blir så på helspänn i alla sinnen samtidigt låt oss säga att man um, joggar i en solnedgång och lyssnar på otrolig musik. Alltså de grejerna samtidigt då blir man ju bara helt flipprig i huvudet. Liksom. Och lycklig på ett sätt som liksom, eller liksom kanske tydlig eller vad man nu blir på ett sätt som liksom sitter kvar länge. Mm. Um, nej, ja, igår morse hade jag ett litet moment. Jag gick upp och så var det så himla fin soluppgång och så gick jag ut med två av barnen och så nej, jag gick ut med ett av barnen och skulle liksom bara ta in lite. Och då när jag stod där och liksom tittade på en fina fina soluppgång, då kom det liksom två små kalla tassar och liksom kramade runt benet. Och så lyfte jag upp henne och så hade jag två av ungarna i famnen och sen så ja, kände man att det här var fint, vad fint det var. Du vet, du vet när det blir någon sån där. 
Ja, ja, men du gillar rullgardiner. Men jag är lite mer... <laughs> det, fast det, är ju något så, det man är ute efter är ju någon sorts... Det där liksom, när man får det lugna pirret i kroppen. Ja. Alltså, du vet, något som bara är så här... När allting bara ligger rätt till. Att det, den sitter ju sällan kvar länge. Men att, att just bara ändå få det där bara att... Du vet, att kroppen bara, usch, nu är det perfekt. Men vi kan väl också dra slutsatsen av det här att det lugna mindfulness-pirret liksom, som man kan känna på olika sätt det, det kommer ju sällan bara boff av sig självt. Och liksom, man missar det ju om man inte aktivt liksom har gjort någonting för att komma dit. Ja, man, exakt. Man måste ju kunna ta emot det. Man måste kunna ta emot det och för att kunna ta emot det måste man ju liksom göra den extra resan på lunchen för att hitta den här rullgardinsgrejen på något sätt. Man kan inte förvänta sig att det bara ska liksom dimpa ner på Ica. Det kan du göra också i och för sig, men inte troligt. Carpe diem. <laughs> det är synd att det, alltså det är ett vidrigt uttryck, men det är synd att det har blivit så vidrigt som det har blivit. <laughs> Fast liksom. jag tycker att det är lite grann som... Alltså det är lite orättvist också för att det är ju ett bra uttryck. Jo. Det är lite grann som sådana här låtar som man verkligen, verkligen har ledsnat på som är liksom sådana här som... Oh, Michael Jackson till exempel. Ja, det... Jag ska inte ut med den jäveln längre. Bara ja, ja, men typ. Eller var det någon jag tänkte på? Ja, men det var som helst. Så här, dire Straits eller vad som helst. Sånt som man har hört hela sitt liv. Och som man bara... Hoa Du vet. Och sånt. Och sen så... Ibland så kan man liksom lyssna, höra låten och så försöker man lyssna på den. Och då är den ju sällan så dålig som, som man tycker. Nej. Och det är ju så med Carpe Diem också. Det är orättvist mot Carpe Diem att, att det ska ha blivit en sån här fånig grej. För att egentligen så är det ju bra. Ja. Jo, men det låter ju så lätt att fånga dagen. Liksom, <laughs> ja, ja, men det är ju exakt det vi satt och pratade om innan egentligen. Jo, ja, okej. Okay. Absolut. Fast då med coola ord! Ja, okej, okay. hade det kommit liksom nu på något sätt. Ja, det är kanske därför folk lägger till sig carpe fucking DM på något sätt för att då ska man liksom då fattar man att man fattar att det är tuntigt. Då visar man att man fattar att det är tuntigt uttryck Precis. att man ändå... man låtsas att man säger det. Ja, man låtsas att man säger det ja. ironiskt. Men det är väl men det är bara att det låter ju så ban- fånga dagen. Ja, visst, men man, det låter ju som att man skuttar runt, studsar runt och så här lera och lycklig och bara inte är något kritisk eller aldrig har en svår stund. Det låter ju för, det låter ju för mycket äh, det, låter, det låter ju för käckt och för onyanserat och för, för spånigt helt enkelt. Carpe diem. Det är ju inte så. Men däremot att kunna liksom suga upp någon stund här och där. Jag, jag lyssnade på så här någonting häromdagen kommer inte ens ihåg det va? <skratt> Fånga dagen! Ja. Som beskrev att tankar är liksom som små moln som åker förbi så här, igenom hjärnan liksom framför ögonen på något sätt. Och det, det kände jag att det är så här jo, det, det kändes så tydligt för mig på något sätt att se tankar så. För så är det ju verkligen. När man försöker tänka, det är svårt att hålla fast i en tanke och bara, mm, nu ska jag tänka och sen tänka på det. Så blir det ju inte. Det går ju inte att börja så här, nu ska jag tänka på det här och sen så liksom, som om att man ska vara jävla uppsats komma fram till någon slags slut. Så gör man ju inte. Ingen kan ju tänka så. Nej. Alltså tänka Nej, som, en, inte. som en bok liksom. Och sen gör jag det här och nu gör det och sen känner jag så här. Alltså, utan det är ju så fragmentariskt allting. Bara blup, 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 blup. Som små bubblor som åker förbi. 
Ja, men beslut kommer jag aldrig fram till på det sättet. Apropå att tänka måste jag ändå säga det gulligaste som skedde <laughs> den här veckan. För Fredrik är ju bortrest och han åkte i måndags morse och, och gick upp jättetidigt. Och Joni kom då till, till våran säng och, och lagde liksom när han hade dragit. Och så låg hon och grät lite för att hon var ledsen för att han hade dragit. Och sen så sa hon, nej nu ska, jag, nu ska jag sluta tänka på det här. Nu ska jag tänka på något annat. Jag ska tänka på smör. Vad <laughs> så sjukt Och så medvetet liksom. Att ligga där och gråta tyst. Och sen bara, nu ska jag tänka på smör. Gillar du smör? Ja, inte så där mycket ändå. Har du varit med om någon gång att någon har liksom tagit cred för din idé? Eh, nej, inte sådär supertydligt. Det tror jag inte. Jag har, har, nej, men jag har varit med om det två gånger på sista tiden. Och det är en så här känsla att alltså man blir på, på samma gång lite stolt. För man blir så här, du tyckte den var så bra. Så att du tror till och med att mm. liksom... Men man blir också väldigt förstås fnysig. <laughs> men det är också en svår sak att säga till någon. Så att, alltså... Det var jag som kom på det där. För då tr- personen tror ju uppenbarligen att det är de som har gjort det. Då vill man inte sitta där. Vad är min idé? Nej, vad är min? Då vill man inte sitta och tjafsa så. Jag, mm. jag, men det här var det första exemplet. Det gick över till. För det var Per. Som mm. för ett tag sedan. <laughs> Snodde din idé. Ja, ja vi, satt, nej, men vi satt i somras här någon kväll och drack vin. Och så pratade de. För då hade han blivit tillfrågad om han var intresserad av att göra Eurovision i Sverige nästa år. Producera det. Mm, och då satt vi och liksom spånade på hur man skulle kunna göra det. Mm. Alltså, och sen hade jag en hel del ganska bra idéer på det där som jag tyckte själv var så här, mig. Ja, mm. som jag tyckte själv var ganska geniala alltså, ärligt talat. Och på vem som skulle vara programledare hade jag en toppenbra idé. Och liksom hur man skulle ta sig an liksom, och förankra svenskheten i en sån här internationell och ändå göra det som är intressant för tittning även om man är liksom portugis. Så. Ja. Mm. Och sen så pratade vi om det där alltså, ganska nyss igen. Och då var Per så här Åh, Jag tänkte att uh, man gör så här som en Oscarsgala. Och så tänkte jag att vi har den här programledaren. Ja, det sa jag till honom för han har snackat med honom och sagt det här. Och bara så här ja, då sa jag att jag hade tänkt så här. Och jag bara, men, <laughs> men det här var ju mina idéer. Tror du att det är du som har hittat på det? Och då blev han så här, vad säger du? Va? Han hade liksom helt jag vet ah, inte, glömt av. Det. Ah, det liksom, men han hade ju liksom helt han hade inte tänkt på det. Allt kommer väl inte ihåg vem som hade kommit på vad. Men jag som liksom var inne på någon annan turf som egentligen inte riktigt var min. Mycket, liksom mycket väl kommer ihåg vilka som var mina idéer. För att jag, jag, liksom, det är inget jag brukar jobba med på något sätt. Så att det blev väl liksom... Nej, precis. Men kan det vara så det funkar också? Att det, är liksom, att det där är hans grej som ni pratar om. Så då hans minne av det blir att allting som har sagts har varit hans. Ja, det tror jag absolut. Mm. Men man blir ju så man blir ju, Men du förstår känslan av att man blir smickrad För man blir så jaha ja, så, så, ja, ja, Men samtidigt som man också Blir så fruktad blir man så här, Har han suttit och pratat med folk som, du, För då vill jag Det här har jag sett tillfälle att han skulle säga Och då kom min fru Cecilia med en otrolig idé <laughs> Det hade jag ju älskat <laughs> Ännu mer Än att han bara snodde mm. min idé rakt av ja, Och sen pratade jag med en annan En, en kollega, en skokollega i Sverige som också hade också ett idé som jag liksom lanserade för flera månader sedan. Och, och då var han så här, och jag tänker att då måste vi göra så här. Och, och då var, men då har man ju inte samma relation riktigt. Så att man kan så här, 
Så men Per var ju så här, men skämta Det var ju jag som, du vet, då kan man ju säga så Men i det här fallet så blev det ändå lite så här Nu kan jag ju liksom pågå här Och att han pratar om det här som att Det verkligen är hans idé Eller, och då kunde inte jag låta bli Utan då var jag tvungen att säga Ursäkta, jag måste bara säga så här Det här var faktiskt min idé Men okej, okay, det är fint, du kan få ta kreden för det Men nu, och då <laughs> Det blir ju jättekonstigt läge <laughs> Vad sa han då då? Ja, men jag tror bara att han blev lite så här du vet han blev ja eller han typ skrattade väl lite eller jag vet inte riktigt mm. för att det blev ju det var, ingen av oss hade något vettigt att fortsätta med det men jag kan ändå inte låta bli men det får man väl förstå. Jo men jag, alltså, jag förstår det där men jag tänker också på hur eh, jag tänker på Pers möte om han drog upp de där idéerna ja. för att på något sätt så skulle de ju få alltså om man säger om de till exempel inte vet alltså, vad du, vem du är alltså, du vet, vad du jobbar med eller vad du kan tillföra då kan det ju bli ganska konstigt att säga min fru sa det här ja, jag fattar väl det alltså, jag hade ju inte vet, alltså, det var jättekonstigt om han hade sagt det men i min fantasi hade jag ju älskat ja, men jag det vet. Ja. Det, det hade ju känt, ja, och de hade varit så här, oj vilken stjärna vi anställer när osett mm. hon får toppla det är aldrig tidigare gett någon så hög lön men hon får bli vd Men den här idén, jag vet inte ens var det är, jag skulle bli vd, men det känns bra att jag bara skulle osett få bli vd för mina otroliga idéer. Ja, men jag vet. Men hur hanterar du um, kompisar eller liksom folk man känner som som, alltså jag är ju likadan själv, alltså. Jag, man gör ju sådär ibland, att man någon kompis eller sådär har en idé, eller en parfym, eller ett par glasögon eller någonting, som man väldigt, väldigt gärna vill ha själv, kommer man på. Ja, Då snor man ju också lite någon annans idé kan man säga. Ja det gör man ju. Hur hanterar du det? Nu försöker jag fundera på. Det där tycker jag är värst när man jobbar på något ställe. För då tycker jag att det väl. Alltså, och det vet jag kommer ske nu när jag börjar jobba. För att där är det liksom mode. Och det, folk blir inspirerade av varandra. Jag vet hur det var bara när jag var där förra gången. Att plötsligt så hade jag ju köpt samma kjol som en som jag jobbade med. En lång kjol som du avskyr. <laughs> Nej den var inte lång. Den var typ till knäna. ja. ja. Mm. Men så här vid låtsasläder liksom. En mm. Sara kjol mm. Mm. Um, Och Det blir ju så där Och jag tycker att det är okej när det är personer Som man inte träffar eller så här, Om man träffar dem på jobbet är det lugnt Men när det är vanliga kompisar Så blir det konstigare Nästan eller Det beror liksom på hur ofta man träffas Hur stor risk det är att man kommer på sig exakt samma saker När man träffas Ehm mm. um. Jag tycker oftast att det är helt okej okay att folk köper likadana. Alltså om någon skulle köpa likadant som jag. Aldrig någon som vill köpa likadant som jag. Men tycker du att man ska... <laughs> <För sig. laughs> Tvärtom effekt. Ja, men, alltså hur, alltså, men ska man säga någonting? Inte det är ganska trevligt ändå? Du, nu liksom blev det så här att jag tyckte den var så fin. Får jag köpa en likadan? Jo, det tycker jag absolut känns bäst. Vad tycker du? Hur känner du när folk köper likadant? Nej men, men vissa personer man känner vill man ju bara kopiera allt direkt liksom. Mm. Men alltså eller liksom vissa man kanske Nej, inte, jag tror inte jag känner någon som jag vill det på det sättet. Nej okej okay, men jo men det gör nog jag. Eller nej kanske mer det kan ju vara det inte vara så kanske konkreta saker utan det kan ju vara liksom en någon slags är också en stil liksom en sån där grej som är lite mer diffus och sen så kan det ju vara vissa personer kan vara otroligt bra på att hitta så här superhärliga accessoarer som man bara måste ha liksom. Ja, då kan man bli av en sjuk. Ja, tycker jag. Alltså just att ha den den fingertoppskänslan att vad man ska köpa ja. för grejer. 
Och hur det ska kombineras och sådär. Men jag kommer också väldigt sällan på det precis när jag ser någon som har någonting. Aha, att jag kommer oftast på det du vet, några timmar eller några dagar efter. Och får jag plötsligt ett otroligt behov av något som den personen hade. Ja. Det var ju kanske ungefär som när, jag, när vi träffade Karin Rodebjerg i intervjuade henne i ja, Modgallerien mm. i somras. Då hade mm. hon på sig ett par blå byxor, egna Rodebjerg byxor, alltså från mm. hennes eget märke. Mm. Och de där Kulott byxor... heter det va? När de, inte är, de är inte helt långa utan Nej, de går precis. bara... Och då måste jag bara säga att det finns ingenting i världen som är mindre i min stil än kulottbyxor. Alltså, det finns inget Cecilia Blankens kulottbyxor. Men, nej, det gör det faktiskt inte. Nej, det är, det, är, det är helt fel för mig på något sätt. Men, jag älskar ju Karin Rodebjörn så mycket. Mm. Ja, jag med. Ja, men det gör vi ju. Alltså, för, det var en av våra härligaste stunder det här året. Ja, det var så fint att, att sitta med henne. Ja, mm. Hon är så cool och inspirerande. Och, man bara vill. och sen när hon också sa att hon gärna ville bo i Laurel Canyon där jag bor, då kände jag att Två personer, en själ kände jag nästan med Då henne. kände jag också att jag behövde flytta dit. Ja. För att jag blev svartsjuk. <laughs> <laughs> och, då, men, och så hade hon på sig de här blå byxorna. Och sen har jag sen dess liksom känt att jag måste ha de här blå byxorna. Kulottbyxorna. Även om jag vet inte hur jag ska använda dem. De är jätte, jättedyra. Och alltså, oförtjänat säkert att vara. För de är liksom en... Det är liksom patchwork byxor det är inte lätt att se en sån där bräda. Och, och jag, men jag känner att jag måste ha med byxorna för att jag, jag måste få det är som att få en liten bit av Karin Rodbjerg i mig. Jag kan ha de här nu har jag de här byxorna i garderob, använder dem i och för sig och tycker att det är inte så himla komplicerat som jag trodde det skulle vara. De är ju dem. väldigt fina. Jag tycker det passade väldigt bra i dem när jag såg det Ja, ja men jag, jag gillar dem jättemycket. Det gör jag verkligen. Men de, de är inte lätta heller och liksom Nej, men det är lätta att bära men jag, jag älskar det, det gör jag verkligen det och sen bara att jag ser det med min garderob gör att jag känner så här kan Karin Rodbjerg så kan jag på något sätt mm. ja och det kan du alltså egentligen så är det ju så ja jo men precis men det glömmer man ju ibland när man går här och blir så här, åh vilken pajas jag är eller du vet vad är liksom så där. men så ser jag byxorna och så blir jag liksom fylld av så här hennes styrka och energi och liksom coolness så. Så på det viset kan man ju verkligen förstå alltså att man måste om man nu känner att man måste liksom apa efter någon annan då kan det ju vara kanske också ganska symboliskt liksom. Att det kan vara en cool person som har någonting och det kanske inte är det snyggaste man sett men man vill bli påmind om den här personen. Exakt. Jag minns när jag hade intervjuat Helena Bonham Carter för superduper länge sedan. Mm. Och då så här, det var innan jag hade fattat riktigt vad hon var för typ. Men under den här intervjun så blev det väldigt tydligt att hon var liksom en ganska... Hon ganska svår eller? Nej, men ganska rå och kul och liksom hård på något sätt. Lite så här, eh, vass i sina, fast så här, på ett roligt sätt. Plus att hon såg ut lite grann som en trollhexa. Hon hade så här, lite så här, gammaldagsstil med så här, silka små linnen och vet, mormorskänger och sånt där. Och det här var på ett så fint hotell vid Hyde Park i London. Har inte hon alltid varit 40 år typ? Nej, hon kändes ung och härlig och egensinnig. Aha, okay. Och då blev jag på inspirerad att jag direkt gick ut på Oxford Street och bara, jag måste hitta! Du vet, sånt som typ hon hade kunnat ta på sig. Och var inspirerad av det säkert ett halvår efter. För att hon var liksom så tydlig i sin coola liksom jag skiter väl i det här stil liksom. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här med att norpa Eh, saker. Mm. Du vet mm. ju att jag har ju en parfym som är ja, den är ju är din. den är min. Mm. Den, så, jag, jag tycker också att det är väldigt jobbigt när någon undrar vad jag har för parfym. <laughs> ja, det är jag. För då vill jag helst inte säga jo till nära kompis och sådär. Men jag menar, du vet, det är liksom ärligt talat många som fan är ute efter min parfym känner jag. Jag känner mig jagad alltså. Det, den är ju perfekt min parfym tycker jag. Mm. Jag vill inte att den varenda kotte ska ha den parfym. Nej men den är också väldigt speciell. Alla kan inte ha den där parfymen. Nej men alltså det skulle, det skulle tycker jag skulle kännas väldigt konstigt för att den är den är ju inte någon så här diskret Nej. grej. Nej. Särskilt inte att som har blivit parfymblind också bara <skratt> använder en flaska varje dag <skratt> innan jag går utanför dörren. Jag känner ju inte lukten själv så jag bara äh, får nog ta ett par sprut till. För folk bara det sticker i ögonen när jag kommer för att det är så mycket doft. Ja, i alla fall. Den har ju jag snott från en kompis. Mm-hmm. Ja. Var? Mm, jag gjorde det helt fräckt faktiskt. För jag, hon hade den här, hon är en amerikansk kompis då, som, som bor här och det här var innan jag bodde här. Jag har haft den här parfymen i ja, fem år säkert. Och jag, vi, jag träffade henne och kände direkt att jag, det här är parfymen jag har letat. Det här är, det här är jag i parfymform. Den här parfymen kan jag inte vara utan. Jag, så att jag, jag, du vet, jag känner bara, jag skiter i allt. Jag, jag skiter i om hon går sura på mig i resten. Jag, inget är värt mer än att jag får den här parfymen. Jag, måste, jag ska ha den. Så, och då var vi i Miami. Och sen så var det en annan kompis som skulle komma dit och hälsa på. För den fanns bara i, den fanns inte i Miami utan fanns bara i New York. Så bad jag henne köpa med den dit när hon kom. Och då hon kom med parfymen och jag bara, ah, genast tog på mig den och kände så här, helt skamlöst alltså för den här andra, den här andra kompisen. Och, alltså, för hon måste vara så här, vad i helvete? Liksom, tre dagar senare, har du parfymen? Och går inte ens få tag på det. Nu får du väl lugna dig. Liksom. Kan jag tänka mig att hon kände? Eller så blev jag jättesmickrad. Jag hade absolut inte blivit jättesmickrad. Jag hade blivit helt vansinnig med din jävla dåre. Liksom. Nu, du vet, hon var väl lika glad för den här parfymen som jag var. Hon använde den fortfarande. Det tycker jag är jättepinsamt att jag gjorde så. Men jag kunde bara inte. Stå, det gick inte att stå emot. Så det får man ju också förstå på något sätt. Ja, har, har hon aldrig sagt någonting om det? Nej, hon har inte gjort det. Men jag har ju också alltid när vi träffats då, sen dess. Hon vet att jag har parfymen. Det, det tror jag, det vet hon. Men jag... jag respekterar ju henne och har den ju absolut inte på mig när vi är tillsammans. Mm. Det, Nej. det är Nej, jag liksom... Fattar. Och sen så liksom tänker jag att ja, ja, jag är på mitt håll och hon är på sitt håll. Det kanske inte är hela världen. Men ändå inte... Jag tycker verkligen inte det var okej okay av mig. Men jag, jag kunde verkligen inte... Det tycker jag man verkligen förstår. Om, om någon, nästa gång någon gör så mot mig inte min parfym dock, för det är fan oförlåtligt. 
när det gäller andra. Men, men vet du förresten nu när jag säger det? Nej. Vet du vad som hände? Nej. Min, den här, jag har ju hänt. Det är någon som har tagit din parfym? Ja, och vet vem det är? Nej. Sarah Don Finer. Jaha. Ja. Hon har varit ute efter den här parfymen länge. Alltså. När jag har träffat henne, det har varit... Hon har, jag har märkt att hon så här har Inte för att vi träffas rätt ofta Men när vi har träffats och träffas Så har det liksom Du vet Det har krypits, smugits Som katt kring het gröt Runt den där parfymen Jag har frågat, vad är det för parfym? Jaha, jag har en svår att få tag i Och jag har svarat lite Nej, en parfym bara, ingen särskild parfym Du vet, svarat lite svävande för att jag den är, Jag har ju så mån om den ja, Men sen så sågs vi Hon var här i LA Sågs vi då och jag, det på, hon snokade reda på det liksom. Hon var hemma hos oss och så. Jaha, hon var inne i badrummet och pillade. Jag tror det, eller om jag sa det till slut, eller hur det var. Dagen efter kom mm. hon med parfymen. Och vår gemensamma kompis Andreas Lundstedt, han, bli, han har ju ställt sin lojalitetsknipa här. Liksom, för hon är så här, han har alltid förknippat mig med parfymen. Nu har hans andra vän också den här parfymen. Och han känner att... Eh, det... Använder hon lika mycket? Ja, jag tror det. <laughs> jag tänker om, liksom, om du kan vinna i mängd. <laughs> ja, för sig. <laughs> Det är möjligt, mycket möjligt. Ja, så kanske det. Men jag, jag kan ju förlåta Sarah Don Finer för det. För jag känner också att dels så är hon ändå Sarah Don Finer. Alltså förstår du, hon är liksom, hon är värdig. Hon är en, hon är en bra person. Hon är en värdig människa och har den här parfymen. Och dessutom så bor vi just nu i alla fall i olika världsdelar. Men snart kommer jag till Ingarö och då... Får vi ta upp fighten. Då blir det trängsel. Ja. Men har jag berättat... Apropå den här att sno någon annans stil. När jag var liten så fick min syrra någon gång i julklappen en luddig tröja med rand i olika färger. Du vet, rött och lila. Och den var fluffig och luddig och hon var simla glad. Hon kanske var mm, 12-13. Och då sa min <laughs> en släkting, en manlig släkting. Eh, vilken snygg tröja. Uh-huh. Och så när vi träffades så här, du vet, på någon så här jul... Alltså det var, det var, hon hade fått en julklapp och så kanske vi träffades du vet, på annan dagen eller någonting. Så hade han <laughs> köpt en sån tröja. Alltså det på H&M, så här, ba, eller inte ja, barnavdelning, men du vet, så här, kanske H&M Impuls som det hette förr i tiden. Till sig? Ja, till sig! <laughs> han för... hade köpt en sån. <laughs> Vadå? Han... Hon hade en jättesnygg tröja och han menade verkligen när han sa vilken snygg tröja. Ja, vi gick och köpte en. Och köpte den. Vad mm. <laughs> och för henne, så, alltså för henne så tog ju det bort hela glädjen med tröjan för att vem vill om man är så 12 13 år, vem vill att ens liksom fåniga äldre släkting ska köpa men också, den och ha på sig den. Men vad <laughs> stod han så här storlek 152 och pressade sig i då på något sätt. Ja, <laughs> det. Jag man ser hur det liksom magen bara spricker ut under och så här armarna, då slutar vi armbågarna men han är jättenöjd med sin tröja. <laughs> ja, precis. Ja, men det var väl liksom ett annat så här, tröjstorleksmode på den tiden så att om han köpte den största storleken kanske den liksom var som en liten men en ändå liten tröja. oväntat oväntat liksom vad ska man säga, copycat. Ja, eller hur? Det mest oväntade man någonsin kan tänka sig. Men precis, för det är ju också lite så tråkigt om man, när man, känner, när man får så jättemycket komplimanger av en person som man ett, varken gillar som person eller rent stilmässigt. Om den personen säger, ooh, du vet, eller gillar mina skor till exempel, då blir det så här, nej, jag tror inte du förstår. Alltså då vill man ju, det vill man ju genast, genast bort liksom. 
Ja, exakt. Det är ju nästan förolämpande. Ja, då är det så här, vad menar hen egentligen nu? Ja, Hur ska precis. man kunna tolka det? Ja. Ja. Måste genast hem och jobba på sin stil lite. Du, vi, vi har en ny poddklubb eh, idag. Ja. Och förra gången så hade vi filmen Cowspiracy mm. som handlade om köttindustrin och den miljöbov som den är. Men nu tänkte vi göra något som är mer... Eh, vad kan man säga? Ja, alla. Ingen behöver se på någonting. Alla behöver bara ha en åsikt. Ja, och man kan också... Inredning! Ja, precis. Det är inte lika... <clears throat> vad ska vi säga? Kräver inte lika mycket av er. Utan nu, nu kör vi lite fluffigare fasoner här. Men alltså, jag håller på att tänka på det väldigt mycket. För nu, ja, men, <laughs> som sagt, mina sista veckor i frihet. Frilansfrihet. Ja. Ägnar jag nu åt att försöka fixa sånt som inte har blivit av att fixas i den här lägenheten som vi flyttade till i, i våras som vad då alltså du tänker ja, ja som till exempel fräcka saker till hemmet. Nej, no, ja, visst det med fast även såna här smarta lösningar på grejer eller vet Ja, det var min det jag menade när jag sa fräcka saker till hemmet. Ja, jag trodde du menade så här, det här såg jag en riktigt tjusig tapet. <laughs> Nej, men som till exempel har haft handtag i badrummet som jag irriterat mig på hela tiden. Ja. Alltså sånt där kan jag verkligen börja störa mig på. Ah. Bytte ut dem här om dagen. Åh, oh, lyckan. Irritationen borta. Ja. Ah. Jag skulle inte säga att det blev perfekt, men det blev okej. Okay, liksom. Jag fantiserar om vårt hus hemma i första. I, på inga rör menar du? Nej, ja. <laughs> Nej, men ett hus som vi redan äger i första. Mm. Ja. Ah. Som, jag, jag hopp, som jag tänker framför mig skulle bli, kunna bli så fantastiskt med... Vi, har liksom, vi köpte det där huset och sen så har vi, fick vi liksom lite bit för bit har vi liksom rustat upp det eller vad man ska säga. Sådär. Så att vi hann inte hela vägen innan vi flyttade. Fast det var nybyggt från början. Det var, ja, precis. Men det var ett visningshus. Så att de hade sett in lite så här piffigt kök som kanske man själv inte direkt hade valt. Det var ett sån här... Det fanns lite grejer att jobba på. Men vi fick liksom foka på trädgård och garageuppfart och sådana där saker. Um, och nu går jag fantiserar om... Det är nämligen röda kakelfogor i det här köket. Och, och jag fantiserar så mycket om hur härligt det ska bli när jag är tillbaka i vårt kö- hus. Kanske i sommar. Och få måla de här kakelfogorna. Och känna så här, bara en dags eller två dagars jobb. En liten, oh, som ett nytt kök. Ja. Förstår du? Ja, det där förstår jag verkligen. För sånt kan man väl göra. Det är väl en liten sak som man... Som gör stor skillnad. Du ska berätta en annan sak jag gjorde en, på tal om så små tips som gör väldigt stor skillnad inredningsmässigt. Så jag hade en hyresrätt inne, inne i stan i Stockholm förut. Det var en linoleummatta som var så grå och ful och fläckig och äcklig. Målade den turkos. Så jävla fint alltså. Det var vitt i hela lägenheten. Den här linoleummattan i köket var liksom som havsblod. Det var som att kliva ut på ett litet hav. Det var liksom ett blank Jättefint, men fick du inte problem med världen då? När du flyttade därifrån? Det var, alltså, inget kan ha varit värre än liksom hur det var innan De skulle väl säkert ändå byta ah. ut den Nej, fast de kan ju alltid, jag minns när jag hade hyresrätt Och, och hade målat eh, Vad var jag hade målat Jag tror att jag hade målat ja, Turkost Kukar på väggen Ja, precis, och lite orangea kukar här och var Fick. <laughs> Måla om <laughs> ja, men Då blev jag så här återställningsskyldig Typ Att man bara, Ugh. Man kanske har en bostadsrätt med en linoleumatta. Men det är i alla fall bra liten grej. Och sen så tänker jag en annan grej. Um, 
om vi nu ska snacka små inredningsknep som gör stor skillnad. Eh, någon slags tyg i sin soffa. Eller en pläd eller en, en Aha, patchwork. Man har liksom... en gammal soffa, man står inte ut med jäveln men man har inte riktigt råd att byta ut den nu. Man, slänger, man skaffar ett riktigt bra tyg och liksom bäddar in i och lite nya kuddar så gör ju det fantastiskt skillnad och blir väldigt mysigt också. Soffan, man ger ju soffan åtminstone ett år till eller två. Jag tycker också man ska inte vara rädd för att måla grejer. Alltså man ska inte måla sin soffa men jag har målat alltså kök, i vårt, där vi bodde förut så målade jag nog köket tre gånger tror jag. För att man orkade inte göra om alltså en köksrenovering är det jobbigaste man har gått igenom och där vi bodde för förra gången renoverade vi köket två gånger för att det blev så dåligt första. Så det drar jag mig verkligen för att göra igen. Men där, och därför så målade jag köket vet när man tröttnar på det. Och det är ju, alltså man kan ju måla kakel, man kan måla vad som helst. Man, bara man har bra grejer man målar med. Pensel och roller ska man inte snåla med. Sen kan man köra vad som helst. Jag hade också väldigt länge någon slags idé om att jag inte skulle ha gröna växter hemma. Mm-hmm. Eller jag skulle inte ha några växter. För jag kände att det var tantigt på något sätt. Men sen märkte jag ju hur fel jag har haft hela mitt liv. Började köpa ganska, lägga ganska mycket pengar på en så här trevlig kruka. Alltså jag köpte jag köpt på så här loppisarna och så här Lisa Larsson-grejer. Och jag har liksom ändå... Vi köpte de här tuttkrukorna som vi tipsade om i förra oh, nyhetsbrevet. Och så. Ja, men du vet, sådana här små... Det kan ju kännas så här, 500 spänn på en snygg kruka. Men herregud vad en sån liten grej med en snygg växt i på rätt ställe. Gör ju fan allt alltså. Ja, men vi vill höra folks eller olika tips som de har eller saker som de är väldigt nöjda med lösningar som de är mm. nöjda med i Bra. sitt hem ja. alltså till exempel jag fick något tips av en kompis eh, som hade någon annan kompis som hade placerat när hon renoverade köket hade de placerat eh, soppåsen eller du vet, soppkorgen som i Sverige oftast sitter under diskhorn att man sätter den i skåpet bredvid istället för att det är ju alltid så att om man står och diskar så kommer någon annan och ska slänga grejer. Och då står man i vägen. Och då sätter man den bara bredvid istället. Alltså du vet, en sån superenkel lösning. Eller som hon var väldigt nöjd med att, eh, att göra så här inbyggd diskmedelshållare. Aha, som en pump liksom. Bredvid. Du vet, så att det bara är som en liten... Ja, precis. Biff, biff som man bara trycker. Ja, men sånt vore ju kul om folk kunde i alla fall höra av sig om. Och då kan man ju till exempel mejla till våran blankens svanbergpodcast at gmail.com mm. Och så samlar vi på oss både era lyssnare tips men också kommer vi, kan ju vi i nästa avsnitt liksom foka lite på det med, med olika inredningsgrejer eh, som vi har inte, inte bara från lyssnare utan från andra håll också som vi har Exakt. snappat upp. Och har man sådana här supersmarta julpyssel eller inte pyssel men du vet dekorationstips oh, Smakfullt julpynt Ja, exakt. Mm, bra idé. Du, får jag, säga, får jag säga en sista sak? Absolut. Här. Att, bara till er poddlyssnare. Så jag har ju ett skoföretag som heter Blankens. Vi har en webbshop som heter Blankens.com. Vi säljer våra skor på NK och Olén City och sådär också. Och det är väldigt härligt. Men vår webbshop, det är där man kan få riktigt härliga erbjudanden om man är lite smart och fiffig. Till exempel genom att läsa vårt nyhetsbrev där finns ju två olika erbjudanden på Blankenskor den här veckan. Ett av dem är att man kan köpa alla våra ekologiska, ekologiska läder, kängor till 15% rabatt om man använder koden oh, som ingår finns i det. Ingår det i det? Japp. Mm. 
om man vill kolla in de här skorna och köpa dem till ett härligt pris så är koden Blankens Eko 15 som man skriver in när man checkar ut. Eko med C va? Massor med härliga vinter- och höstskor. Mm. Eko med C, precis. Om man behöver påminnas om den koden så kan man prenumerera på vårat veckobrev. Så står den där också i senaste. Ja. Bara till er Blanken Svanberg lyssnar du faktiskt. Och det, är, det kommer inte vara precis överallt. Men ni får vara, kanske passa på att vara lite snabba. För den gäller inte för evigt den här koden. Utan använd den or burn in hell. Som mm. vi brukar, vi marknadsför det brukar säga. <laughs> på vårt trevliga sätt. Ja visst. Maila oss om både det ena och det andra men gärna om inredning och sådär om ni har liksom lite idéer och inspiration eller vill tipsa någon blogg eller Instagram eller vad vet jag. Allt som kan dyka upp som ni tycker att vi och våra övriga lyssnare borde ta del av. Maila oss på blankensvanbergpodcast at gmail.com Tackar! Yes. Tack så mycket! Vi hörs då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.